0: amigos de Finance Street, que más que este melancólico tema de Solo le pido a Dios, cantado por León Gieco, para un poco empezar ya con lo que es, no es cierto, para nosotros un rito, así que espero que tengan ahí su pisco sour, o su copita de vino, su cervecita, porque hoy día nos vamos a tirar el cierre de mercados. Y un poco viendo eh, la situación ya para lo que viene de la próxima semana, ¿vale? Es lo que estamos viendo primeramente en el índice americanos, estadounidenses. No son americanos, son, son americanos, pero somos todos americanos, ¿vale? Estadounidenses. Entonces, con los gringos, <ríe> con los gringos estamos viendo que hemos llegado por lo menos en los índices. Se nota una situación como de doble valle, ¿no?, o, eh, o de una situación que va a ir a buscar, está yendo a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora que viene cayendo muy fuerte, lo cual hace cerrar eh, al eh, índice Nasdaq por sobre los eh, 11.000 puntos, En 11.129, se acuerdan que en la mañana estábamos bajo los 10.900, eh, bajo esa zona, inclusive estábamos ya activando órdenes sell stop ¿no? para lo que era el Nasdaq, sin embargo toda esa situación se revirtió, vuelve a la zona de los 10.921 y termina cerrando en 11.129. Hartos puntos para mi ver para el Nasdaq, no, en lo que fue eh, la jornada de hoy. Si la vemos en 15 minutos, fue bastante fuerte el inicio de Wall Street no y vuelve a recuperar porque venía cayendo en la zona de la media de de 200 periodos en 15 minutos sin embargo después empieza el horario de Wall Street hace las velas fuertes se apoya en medias móviles como la de 20 periodos y empieza un rumbo alcista a, y a alejarse de la media de 200 periodos en 15 minutos con lo cual le da un impulso bastante fuerte en una hora lo que estamos viendo es casi como una situación de valle para el Nasdaq, doble valle para el S&P y doble valle para el Dow Jones, con lo cual quizás podría seguir una subida más alta. Sin embargo, en la gráfica de una hora viene cayendo ya la media de 200 periodos muy fuerte. ¿Vale? Entonces, viendo un poco esta situación, nos vamos a saltar al semanal, vale, a la gráfica semanal. Y la gráfica semanal nos está entregando una información bastante interesante. ¿Y de qué se trata esta información? Se trata de que, en cierta forma, las gráficas del eh, Dow Jones, del Nasdaq y todo, ya en cierta manera han ya tomado su ganancia. Se han apoyado en la media de 20 periodos y han cerrado la semana como un pequeño y ligero martillo alcista. Para el Nasdaq, ya con un cambio de color, interrumpiendo ese descenso que venía de tres semanas, y ya empezando a tomar colores alcistas, ¿vale? Así que la próxima semana lo más probable es que veamos ya en, en ligeras alzas en el Nasdaq, ¿vale? Porque ya cerró esta vela de este color, así que deberíamos estar cambiando la situación que hemos venido trayendo a la baja, ¿se entiende un poco? Aparte han sido tres semanas a la baja y ya yo creo esta cuarta era la decisiva. Habíamos dicho de una caída de esta situación para ir a buscar esa media de 20 periodos la fue a buscar en el SIP. es muy notorio, en el Nasdaq eh, alcanza ahí pero si uno lo ve así como un poco más lejos es eh, casi que la toca y para que hablar en el Dow Jones que estamos viendo su gráfica semanal y también hace el toque de la muerte el beso de la muerte en la media de 20 periodos en gráficos de eh, semanales vale así que lo que quiere decir que puede estar haciendo un impulso exista. Es que, igual si uno ve los gráficos, uno, uno ve lo disparatado que fue la caída de febrero, ¿no es cierto? Lo absurdo de la caída de febrero y lo absurdo de la recuperación que ha tenido, ¿no? Porque esas situaciones se dan en periodos de tiempo muy largos. Entonces, tenemos que estar un poco atentos a estas velas semanales que se están dando, porque no sabemos lo que puede pasar, ¿vale? Eh, yo, por lo menos, y se los digo después de. 12 años de experiencia en el mercado Nunca había visto esta situación tan est est Ridícula que se ha generado en el, en el Nasdaq Salvo quizás, estoy viendo Algo más atrás, hacia el año 2018, entrada del 2019 Que se genera una caída del Nasdaq Y después una revertida eh, Pero lo que ocurrió en febrero Fue algo que dispara todo Y rompe todo Y se recupera de una forma como nunca antes ¿Vale? Así que bueno, no sabemos qué puede haber sido, no sabemos qué fue. Sin embargo, ya estamos llegando a octubre y estamos viendo eh, ya que se ha tomado la ganancia y que eh, van a empezar a haber compras en lo que son los índices estadounidenses. Nos vamos al índice DAX, ¿no? Y este termina eh, cerrando la semana, ¿vale? El día con un martillo alcista, ¿vale? Y la semana. La semana la termina también apoyándose muy fuerte en la media de 20 periodos. Si bien eh, yo creo que está generando una situación más técnica el, DAS, el DAX y ya ha hecho sus velas de retroceso en semanal. Así que deberíamos apostar a unas velas alcistas para lo que viene la próxima semana, eh, cerrando quizás a niveles de la vela semanal, que es la que pasó esta semana, y llegando a los máximos, ¿vale? Entonces tenemos ahí un poco acotada esa caída, si es que a alguien se le ocurre poner un sell, ¿vale? Pero si nos ponemos un buy, pondríamos el caso de un stop loss, ¿vale? Eh, pero creemos que cree, eh, esta vela quizás la próxima semana puede tomar una potencia bastante grande y romper la vela semanal que ocurrió ya esta semana que acaba de pasar en el índice español por lo menos lo que es una hora seguimos viendo la caída el índice español tiene poca información pero nos vamos a ir con la vela eh, diaria que nos está dando quizás un pequeño atisbo de eh, si bien cerró negativa cierra como un martillo alcista eh, pero este martillo el cista, Bueno, hay que ver qué potencia va a tener Para los demás días Todavía está en niveles bajos Cayó bastante Cayó bastante estos días Así que igual el índice español Está en una zona de compradores ¿Vale? Está en una zona de compradores Y no sería malo entrar al índice español Respetando quizás el nivel de los 6435 Como stop loss vale eh, De esta situación ¿No? Ese es como el stop máximo porque estamos en la zona de compradores. Entonces yo creo que la zona que estamos ahora de 6.639 y los 6.435 es la zona de decisión para compradores, ¿vale? Así que pueden tomarlo ahora, se van a arriesgar. Eh, o quizás pueden tener ganancias, quizás pueden seguir al alza eh, porque el índice español en cierta forma hay que despertarse temprano para agarrarlo bien. ¿Vale? Así que pero bueno, para los que les gusta el índice español. Tenemos esa situación, vamos a ir cambiando un poco a los time frames más cortitos para que nos dé espacio en la pantalla Ya que cuando dice weekly termina siendo una palabra muy grande y no nos deja mucho espacio para ver lo que está pasando Vale, estamos moviendo el DAX de Weekly, lo pasamos a... Una hora nos gusta ver el DAX, ¿vale? Y el índice español, ese lo podemos dejar tranquilo Pero movámoslo a una hora Que también es entretenido verlo en una hora ¿Vale? Mm, el oro El oro, el oro, el oro Vamos a hablar del oro hoy día El oro hoy día estuvo haciendo cosas raras ¿Vale? Eh principalmente con la vela, eh, la segunda vela diaria después de la caída de antes, antes de ayer, ¿no es cierto? Porque la vela de ayer no alcanzó a dar ese peso diario y hay harto potencial, ¿no es cierto? Nosotros estamos eh, recomendando si son ventas, son ventas que se activarán aproximadamente a niveles de 1847 por ahí. ¿vale? Para irse a la segura con la venta del oro eh, Tenemos dos opciones Tenemos dos opciones La segunda opción sería activar niveles de sell limit ¿Vale? Esta es una jugada más arriesgada ¿No es cierto? Los sell limit a niveles de 18.75 18, ¿Vale? Para dar un, ahí un pequeño juego margen De 2 dólares no más eh, A esa jugada que puede ser Esa ese, ese 18.75 y dándole ahí ese pequeño espacio, ¿no es cierto? Pero igual si ya pasara a 18.77 ya eh, activaría su stop loss para poder quizás utilizar una jugada mejor y no estar ahí chupándonos el dedo, sería como una cosa arriesgada, un set limit o podemos poner el buy stop, ¿no? Y si ponemos buy stop se nos activarían órdenes de compra pu, 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 y quizás podría ir a una situación eh, compradora y ahí ya si activamos esa situación tendríamos que tener en cuenta que el stop loss está en los 18.47 ¿no cierto? para tomar un poco la gráfica daily para que esta situación nos no rompa bien, no nos juegue bien el oro y no hay en pequeñas lateralizaciones ¿vale? ha tenido mucha volatilidad lo que fue el mes pasado, lo que ha sido este mes, uy, este mes ha estado a la baja, el mes pasado fue al alza, llegó a esos máximos de septiembre, y luego eh, esperamos que fuese a buscar esa media de 20 periodos, lo que hizo, sí, la traspasó, inclusive la de 50 periodos le dio apoyo, pero ya este mes se encuentra por debajo de estas medias vale entonces ese igual es un poco el impulso bajista que nosotros estamos viendo eh, si bien la vela de anteayer el stop loss está bastante alto ¿no es cierto? todavía en 1915 entonces ya con la vela de, 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 que ocurrió ayer y la que está ocurriendo hoy ya podríamos dar un poco más acotado la situación para el oro eh, que se acota a niveles de los 1877 y los 1000 847 tenemos 30 dólares ahí que están acotados en un time frame ¿no? que en este caso es el daily pero veamos cómo cerró la semana ¿no? cómo cerró la semana el oro para qué visión tenemos nosotros bueno la visión que tenemos <ríe> la visión que tenemos en cierta forma se ha cumplido o sea, esa lateralidad activó un sell stop, ¿vale? ese solo stop acaba de llegar a la media de 20 periodos y por lo menos lo más probable es que vaya a buscar la de 50 periodos ¿vale? la de 50 periodos recién está entrando a niveles de 1680 entonces habrían aproximadamente eh, unos 170 dólares para ir a buscar ¿no? en lo que es el oro en semanal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos viendo un poco la caída que tuvo en febrero y fue a buscar la media de, eh, de cómo se llama, de 50 períodos, ¿vale? Y después de eso ha tenido un alza descomunal, ¿no? Y eh, la vela de hoy día llegó hasta los mil, o sea, perdón, la vela semanal ¿no es cierto? Si nosotros pusiéramos órdenes de venta, en este minuto, el más alto de la vela semanal, y que sería bastante mala mmm, suerte, mala fortuna, ¿no? el que vaya a buscar esos máximos estaría a niveles de 1955. 100 dólares de diferencia, ¿vale? Para ir a buscar, ¿no es cierto?, los... Eh, los 1680 ¿No es cierto? Tenemos 100 contra 170 Aproximadamente ¿no? 1860 1955, 95 Y para ir a buscar los, mil, los, um, los 1680 Tenemos Unos 180 dólares ¿Vale? Tenemos 95 contra 180 En cierta forma Dentro del mercado de Forex está bien ¿No es cierto? Ir a perder uno, ganar dos eh, pero estos son velas semanales estamos hablando de una apuesta semanal que puede subir a niveles altos que nos puede dejar ahí esperando en estos mercados apalancados que son los mercados de Forex pero eh, si viésemos quizá una estrategia de un 0.01 pero igual es de sangrarnos ¿no? Cero, el micro lote igual, igual a uno los de sangra ¿vale? pero sería una apuesta si tenemos suficiente patrimonio y digamos ya quiero poner un 0.01 para yo ver también si eh, la tendencia es lo que es, eh, sería bastante factible, porque en realidad lo que terminaría de consumir sería mucho menos, ¿no? A ocupar lotes más altos. ¿Vale? Eso es como una pequeña premisa. Y ahí calcularlo, lo pueden calcular con la AvaGO. Y les va a salir bastante bien el cálculo. Pero hasta este minuto yo creo. Y como cayó esta vela semanal. Porque activó niveles de sell stop. Eh, esto podría ir a buscar eh, Quizás niveles más bajos La próxima semana ¿Por qué? Porque también estamos viendo Recuerden un poco Vámonos a las divisas ¿No? Vamos a revisar muy rápidamente <coughs> La plata uh, La plata que Miren, si sí, todas las figuras Que se están dando están, están iguales ¿No? Salvo por el platino Salvo por el platino Pero la figura de la plata Está igual inclusive la, la figura de la plata Era la ganadora esta semana Ustedes si hubieran apostado a la baja de la plata esta semana se forran. Se forran. Así se los digo, porque la plata da mucho. 25 dólares en la plata. Wow, eso, eso es. En 01, en 01. A ver. En 01. Creo No sé si era una cosa disparatada. Creo que como en. En unos. en unos. en un dólar. En un 0,1 te puede ir a buscar eh, 7 por 3, 21, 8 por 3, 24. Te puede ir a buscar unos 250 dólares, fácil. ¿Vale? En, en lo que es quizás un dólar, un poco menos de la plata. La, dola, en la plata es muy violenta. Y eso que estamos hablando de un 0,1, imagínense en un lote, son 2.500 dólares. En 90, 80 centavos puede ser la plata Wow, y se cayó 5 dólares esta semana Así que siempre, por eso nosotros vemos el platino, la plata y el oro Porque están muy relacionados De hecho cuando fuera una de las alzas del oro El platino eh, también lo siguió O sea, hay que tener presente esa situación, ¿vale? La plata llegó a la media de 20 periodos en gráficos semanales Y con mucha potencia quizás para poder seguir un desplome Eh... Sí, estamos viendo um, una situación del, de los commodities um, que va a pintar como para pa retroceso. ¿eh? Está pintando para retroceso esta situación. Vamos a ver en el metal eh, de uso, el cobre. El cobre lamentablemente generó una vela de retroceso eh, semanal fuerte también. Así que también es como el metal más durito va a cosas. Eh, también hay retroceso, ¿vale? Así que hasta hay movimiento, hay movimiento en los metales, hay movimiento en los metales. Vámonos al petróleo, ¿no es cierto? Cerró bastante el lateral luego esa caída a inicio de semana, dándonos ese susto, ¿no? Pero después de las alzas gigantesca que tuvo la semana pasada y generando una situación de mucha tensión con la media de 20 periodos, 50 periodos como soporte y la de 200 periodos como resistencia fuerte. ...para el petróleo... ...entonces esto se está encerrando... ...y en cuatro horas vamos a ver un reventón... ...vamos a ver cómo cerró esa vela semanal... ...esa vela semanal cierra en retroceso... ...sin embargo todavía la vela semanal anterior era fuerte... ...pero esto se, se ve en un soporte fuerte... ...en la media de 20 periodos... ...y en una resistencia fuerte en la media de 50 periodos... ...en gráficos semanales... ...entonces ya podemos sacar nuestras deducciones... ...de cómo va a ir esta situación vale, eh, vámonos con el café porque si sí, amigos y escuchen esto si ustedes eh, si siguieran las recomendaciones que estamos dando del café están buenas hoy día cerramos en 114 el café luego de haber estado en 110 con esas velas de transición que estamos hablando y lo más probable es que vaya a buscar niveles de 125 quizás, vale vienen cayendo las medias móviles se tiene que formar un segundo hombro, nosotros estamos pensando en la figura hombro-cabeza-hombro -hombro de largo periodo, ¿vale? Entonces podemos estar viendo esto quizás hacia la primera semana de octubre también esa alza. Y si sí, es que no antes, uno no sabe ¿no? cómo van a estar los compradores, pero así como yendo en tendencia café creemos eso. No somos muy cafeteros, nos volvimos cafeteros y eh, creemos que el, el café hace buenas gráficas hace ah, sí, muy buenas gráficas. Así que eh, creemos que va a ir a esa tendencia del 125 y luego pum, empezar ventas ahí y estar atentos a esa caída que nos puede llevar a niveles más bajos de los 100 quizás. ¿Vale? Así que tengamos un ojo con el café, por lo menos en lo que es diario. Veamos cómo se cerró semanal. ¿Vale? Para un poco seguir esta tendencia muy apoyado, muy apoyado en la media de 20 periodos 50 periodos por debajo la de 200 haciendo resistencia que en realidad no está sirviendo mucho pero hay mucha posibilidad de que el café cierra con un martillo alcista alcista vale de color alcista lo cual nos está dando nosotros a ver que esto va a volver para allá fue muy buena la caída de la semana pasada para qué decir esas ventas que habíamos empezado a decir ahí esas ventas, fueron geniales ¿eh? pero se está recuperando vale y puede ir a, eso, a, ese, a ese hombro que es una figura mucho más diaria, porque en semanal no se ve muy bien, pero en diario sí se ve bastante bien ese hombro cabeza hombro, así que podríamos yendo a estar buscar ese hombro en diario, en semanal se notarían unas líneas raras, pero quizás con tendencia bajista, al, al estar la media de 200 cayendo fuerte sobre el café. vale Así que tengamos un ojito, por si acaso, si se interesan. Es un consejo que les estamos dando a ustedes en Finance Street. Eh, vámonos con las divisas, ¿no? Hoy día la, el euro cierra en 1.162 caída para el euro, ¿no? Eh, un poco activando ya esos sells top de la vela diaria de ayer. Así que es lo más probable que se activan eh, ventas ahora, den de, como tope el 1.170 vale eso tenemos lo firmado 1.170 si ustedes empiezan las ventas ahora vale no apostemos por la compra porque porque bueno la confirmación se vendría arriba del 1.170 vale y están cayendo las medias móviles hay una apreciación que se está dando estamos viendo la caída de los commodities ¿no? entonces es, es, es algo que está ahí Si vemos la gráfica del dólar index En una hora está totalmente positiva ¿Vale? Está, está yendo por sobre la media móvil De 20 periodos Subiendo fuerte Está por sobre la media de 50 periodos Subiendo fuerte La media de 200 periodos la tiene muy abajo En una hora y para qué decir en Daily como ha roto ya esa situación que se hallaba muy preso por mucho tiempo y eh, en cierta forma activa ya los buy stop ¿no? y quizás lo más probable es que pueda ir a buscar esa media de 200 y lo quería buscar también el euro sería su media de 200 abajo así que. Tengamos un ojo con esta situación porque aquí está eh, ocurriendo algo en el mercado, lo cual va a hacer que los commodities se debiliten, lo cual va a hacer que los mercados se muevan, estamos próximos a las elecciones en Estados Unidos, entonces hay que estar monitoreando esa situación para ver qué puede pasar, ¿no es cierto?, con eh, los mercados, ya que se van a encontrar próximos eh, a las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? Y según la profecía de los Simpson. Una vez que se va... ¿No es cierto? Eh, el Donald Trump que a la, la pura patá... Como decimos nosotros aquí en Chile... ¿Vale? Así que hay que tener un poco de ojo... Ante esa situación... Vamos ya cerrando... Y nos vamos yendo con el Ethereum... Y el Bitcoin... Los cuales estuvieron... Eh, ahí retrocediendo un poco... Luego la vela alcista que tuvo ayer... Está ahí... Eh, hay mucho movimiento en el criptomercado Hay mucho movimiento en el criptomercado Especialmente en Chainlink Chainlink hubo alzas considerables Estuvo en 8 y subió a 10 O sea, ha subido un 25% Chainlink en dos días ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque Chainlink hizo un acuerdo con Amazon ¿Vale? Entonces, ahora tú vayas a poder comprar eh, Amazon, ¿no es cierto? Con Chainlink Así que eso ya es bueno para el mercado eh, del mercado, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, eso es un poco lo que estamos viendo. Eh, seguimos viendo la edición bajista, por lo menos, para ir a buscar eh, medias móviles para apoyarse y ahí empezar a tomar un camino alcista o alguna situación compradora que va a tener que generar el criptomercado, porque el criptomercado está, ¿vale? El criptomercado está, el criptomercado tiene Lucas ahí metidas, entonces no lo miremos a huevo, ¿vale? Es nuestro consejo. Hay que mirar al mercado como una oportunidad. Ese criptomercado que es algo floreciente, amigos míos. Floreciente, se los digo. Se lo dice a su servidor. <risa> ok, amigos. Eso sería todo por ahora. Les esperamos mañana en lo que es el sábado de reportajes. Como siempre, al estilo de Finance Street. Vale. Así que es... Eh... Los esperamos mañana Esperamos que les guste No sabemos qué vamos a hablar Sabemos que estamos en la escuela iniciática Pero no sabemos qué vamos a hablar mañana Hoy día no sabemos qué vamos a hablar Hasta Yo estoy perdido, voy a tratar de que se me ilumine la testa Agradeciendo primero el día que tuve hoy Que fue genial ¿Vale? eh, Y eh, bueno Agradeciendo todas las cosas que se están dando en realidad ¿Vale? Y agradecerles su audiencia Que me escuchen y en cierta forma yo trato de ayudarlos y acercarles el mercado a ustedes eh, y un poco que entiendan ¿vale? de esta caja de Pandora que a ustedes le han tenido por muchos años eh, oculta. Ok amigos, eso sería todo por ahora, los dejamos con los reportes de mercados, de commodities, de divisas, de criptomercado. como siempre al estilo de Finance Street y nos vemos mañana en los sábados de reportajes al estilo que nosotros sabemos el cual es de Finance Street. Un abrazo y seguimos con la información. Es nuestro reporte de mercados en Finance Street Empezamos la sesión en Estados Unidos En donde el Dow Jones sube un 1.34% El S&P un 1.60% El Nasdaq un 2.26% El Russell 2000 un 1.53% Y el fantasma de las caídas se aleja, el VIX Con un menos 7.47% nos vamos a eh, Latinoamérica en donde el IPC de México rentó un eh, 1.01%, la bolsa en Colombia un menos 0.77% en Perú, la bolsa un menos 0.19% en Brasil, el Bovespa un 0.01% el Merval, un 0.40% de avance y el IPSA un 0.49% de avance. Seguimos en eh, lo que es Europa, en donde el DAX cayó un menos 1.09%. El FTSE inglés avanzó un 0.34%, el CAC un 0.69% negativo, el Eurostock 50 menos 0.71%, el IBEX un menos 0.23%, la Bolsa de Milán un menos 1.10%, la Bolsa Suiza cierra con un 0.05% de avance, el índice austríaco con un menos 0,92% en lo que fue la sesión en Asia. Esta cerró con un menos con un 0.51% de avance para el Nikkei. Un 1.51% para la Bolsa de eh, Australia. Nueva Zelanda con un 0,92% Shanghai. Menos 0.12% Shenzhen. Menos 0.02% China 50. Un 0.15%. Eh, el Hang Seng con un menos 0.32% de avance. Taiwan Weighted un menos 0.26%. El Cospi avanza un 0.27%. Y el Nifty avanzó un 2.26%. es nuestro reporte de commodities en Finance Street en primer lugar tenemos al BTI con un menos 0,15% a niveles de 40,25% el Brent en 41,79% con un menos 0,36% de retroceso el gas natural cae un menos 3,31% la gasolina sube un 1,63% el petróleo para calefacción un 0,71% de avance el etanol un menos 0,54% la nafta un 0.13% El propano un 0.28% El uranio sin variaciones <coughs> Seguimos con el oro Con un menos 0.36% eh, A niveles de 1861 La plata en 22.88% Con un menos 1.40% El platino con un menos 0.23% en lo que es agricultura tenemos a la soya con un 0,20% avance, al trigo con un menos 1,27%, el queso un 0,17%, la leche 0,25%, el arroz menos 0,16%, el azúcar con un avance de un 1,25%, la cocoa un menos 1,19%, el café. Un 2.25%. El jugo de naranja cae un menos 1.08%. Eh, seguimos con eh, la lumbre que avanza un 5.01%. La avena retrocede menos 0.61%. El maíz 0.55% de avance el metal rojo el cobre avanza un 0.30% a niveles de 2.97 eh, el carbón con un menos 1.67% el paladio menos 0.48% el aluminio 2.64% de avance el zinc cae un menos 1.40% y cerramos con el Rodio con un menos 1.43%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos con el euro en 1.163%. La libra en 1.274, el dólar australiano en 0.703, el neozelandés en 0.654, el yen en 105.57, el yuan en 6.82, el franco suizo en 0.928, el dólar canadiense en 1.338. Nos vamos con el dólar índice en 94,62. El euro índex en 103,61. Seguimos con el peso mexicano en 22,33. El real brasilero en 5,56. En Argentina, el peso argentino está a 75,68. Peso colombiano en 3,885. El peso chileno en 787. Y el sol peruano en 3,57. Este es nuestro reporte de cripto mercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos al Bitcoin en 10.668 en 351.12 Ethereum el, el Tether en 1 dólar Ripple en 0.242 El Chainlink en 10.66 Junco está feliz El Bitcoin Cash en 20 215,28. Binance Coin en 24,56. Cardano en 0.097. Cardano ha subido muy fuerte amigos. El Litecoin en 45,99. El Bitcoin SB en 155,12. EOS en 2,55. Tron en 0.0276. Monero en 92,97. El Tesos en 2,21. El Stellar en 0.0. 74. El NEO en 21.32 El IOTA en 0.255 Dash en 68.65 Ethereum Classic en 5.01 Bitcoin Gold en 7.90 Bitcoin Diamond en 0.540 Y el Bitcoin Vault en 107.56